0: Savouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Heureux de se retrouver, heureux de vous retrouver en espérant, en vous espérant en bonne santé et euh, avoir une pensée pour celles et ceux euh, qui sont euh, souffrants et également... Euh, pour toutes les familles qui ont été touchées de près ou de loin par euh, cette épidémie qui n'est pas terminée. Et euh, nous pensons très intensément à, à toutes celles et ceux euh, qui euh, ont traversé cette épreuve avec courage. Et bien évidemment, on pense au personnel soignant et tout particulièrement également à l'aumônerie israélite des hôpitaux, euh, dont tu es mon cher Michael l'aumônier général et saluer le, le, le travail qui a été fait euh, pendant tous ces mois. Voilà. Donc euh, on se retrouve autour du texte. Alors je sais que ça fait euh, quelques semaines voire quelques mois que nous nous étions quittés mais nous allons nous retrouver sous le signe du renouveau puisque après avoir quitté Moïse appelé à endosser la fonction de guide d'Israël, de berger d'Israël par Dieu devant le buisson ardent, euh, eh bien euh, nous nous retrouvons au chapitre 12 du livre de l'Exode et nous vous proposons, mes chers amis, à évoluer cette fois-ci avec Moïse et Aaron, et tout particulièrement Moïse, avec un commandement très particulier et qui inaugure les versets du chapitre 12. Alors, on va tout de suite le lire en hébreu,
1: Michael. el vela Aaron, « Rishon ou lachem, l'échotier à
0: Shana. » Traduction, Olivier. Alors, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, Aaron, euh, en terre d'Égypte, en ces termes. « Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. » Littéralement, la tête des mois. « Il sera pour vous le premier euh, des mois de l'année. » Donc, on voit déjà euh, une insistance sur... Euh, euh, déjà le, le mot chodesh, hein, qui euh, relève du de chadash. Il est hein, employé à nouveauté à trois reprises dans le verset 2.
1: khodesh Hodashim,
0: Hodshi Oui, et puis il y a une assistance aussi sur l'achem. C'est pour vous, c'est à vous. Hein, à, à deux reprises dans et, le texte. Et il y a texte. une
1: assistance aussi sur le mot Azé. Dire quoi Ce mois-ci. Démonstratif, oui. À khodesh Azé. Hum. Donc euh, pour euh, pour essayer de de donner une explication euh, à la fois simple mais, euh, et succincte. Il s'agit du mois de Nissan le mois de la liberté, et la première mitzvah que Dieu va donner à l'ensemble du peuple juif va consister à la sanctification du temps. Le calendrier hébraïque va naître à cette, cette période, et à cette époque.
0: Oui, alors, euh, alors, Lachem. Petite précision oui. quand même, parce que tu insistes, à, à juste titre, sur l'idée du début du calendrier euh, liturgique, oui. mais la plupart d'entre nous euh, avons à l'esprit euh, Rosh, Hashanah, Rosh Hashanah, le, à Voilà, et donc il y a une controverse talmudique. Exactement. C voilà, certains disent que le Nouvel An, c'est Tichri, alors, hein, et l'autre disent le Bois de Alors,
1: tu as complètement raison, Olivier, tu sais très bien qu'il a existé aussi pour de très nombreuses civilisations, de nombreux peuples et de nombreuses cultures, de, euh, des nombreux calendriers. C'est-à-dire on, on, on inaugure un nouveau calendrier avec un nouveau roi, etc. Et donc là, il s'agit de euh, Hodesh Nissan puisque c'est le mois qui est annonciateur de la liberté future des enfants d'Israël. Et donc, euh, les enfants d'Israël allaient euh, s'inscrire dans la liberté. Et on peut dire que le peuple juif va naître, effectivement, Lorsque ce peuple va être expulsé de la matrice, il va traverser cette mer des joncs, il va recevoir la Torah, donc recevoir ses lettres de noblesse, et il va devenir un peuple. Donc, à Chodachazé, la chem roche Et d'ailleurs, c'est très intéressant, Olivier, tu le sais, il y a un très joli commentaire de rachi le célèbre euh, rabbin français du XIe siècle. Le premier Rashi de la paracha, Bereshit, au tout début, le commencement. Rachi. de la rashi, donne, transmet un enseignement de Rabbi Yitzchak. Selon les commentateurs, il s'agit de son père. Je, Rashi, c'est l'acronyme de Rabbi Shelomo Yitzchakhi. Donc le père était était Yitzhak. Et les commentateurs disent qu'en vérité, Rashi avait un père qui était un homme pieux, mais pas un savant. Et donc Rashi, en débutant, en commençant un commentaire original sur la Torah, hein, en, en, en expliquant Motamo, motamo, c'est le premier, hein, c'est le premier qui nous donne une explication motamo du texte biblique il a voulu rendre hommage à son père Rabbi Yitzhak. et il met dans la bouche de son père la question suivante Olivier, pourquoi la Torah commence-t-elle par au commencement Dieu créa le ciel et la terre et la Torah ne commence pas, ne commence pas par la première mitzvah qui, que Dieu va donner au peuple juif, laquelle la sanctification du temps, le, la va d'établir un calendrier hébraïque. Et c'est très... En réalité, et donc, bien évidemment, on ne va pas s'arrêter sur le commentaire, parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de connaître et de savoir qu'il y a un Dieu créateur, et plus tard, il y a un Dieu libérateur qui va libérer les enfants d'Israël. Et Rachid répond, en de son père, c'est pour pas que les sept peuplades qui habitaient sur la terre de Kénan, comprenez la terre d'Israël mmh disent aux Hébreux, lors de la conquête de la terre d'Israël, « "Lestimatem, vous êtes des voleurs !» Et on leur répondra, « le amo » C'est-à-dire que Dieu, dans sa puissance, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a libéré le monde, c'est lui qui donne la terre aux uns pour la reprendre et la donner aux autres. Et donc, c'est intéressant, Olivier, d'essayer de saisir et de comprendre, à la lueur du premier commentaire de la paracha, et de la première mitzvah de la Torah, la, la puissance de cette mitzvah-là, sanctifier Alors,
0: le temps. attends, excuse-moi, parce qu'il euh, faut peut-être revenir sur les interrogations que tu as posées. Oui. Euh, pourquoi euh, tout d'abord le démonstratif Comme si Moïse n'était pas capable de comprendre lui-même euh, euh, de quoi il s'agissait. Et c'est vrai que quand il y a un démonstratif, on le sait très bien, euh, on, on peut faire la comparaison avec le demi-cycle, Machatzita euh, z. On peut également la Menorah, la menorah parler du candélabre. Donc, le point commun en ce, entre ces trois, je dirais, commandements, c'est euh, l'incapacité. Oui a priori, chez Moïse, Moïse d'appréhender le, le, le contenu et la teneur de cette mitzvah. Exactement. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire difficulté chez Moïse euh, d'accompagner le peuple d'Israël dans la fixation du calendrier ben, hébraïque On l'a
1: dit, Olivier, c'est la sanctification du temps. C'est-à-dire, à travers les siècles, on le sait, pour les grands oui, mais où, philosophes... Mais où
0: réside la difficulté
1: Alors, justement, pour les grands philosophes, pour les poètes, hein, comme Lamartine, au temps, suspends ton envol. Et donc, il y a la fuite du temps. C'est-à-dire que l'homme a réussi à maîtriser son espace on le voit, à titre d'exemple, l'information qui circule, à, qui circule pardon, à, à, à la vitesse de la lumière, l'information via les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais l'homme n'a pas réussi à dompter le temps. Et oui, donc, mais
0: mais pardonne-moi, concrètement, c'est quoi alors, la difficulté par rapport et ben euh, au, re au renouvellement peut, de la Lune on, Parce que présent, fait allusion à Moïse
1: était issu, n'oublions pas, il est né dans une famille hébreu, il était été Élevé dans la cour de pharaon on était dans le monde de l'image et de l'espace n'oublions pas que les pharaons construisent des pyramides pharaoniques c'était des grands bâtisseurs donc c'était la sanctification de l'espace Moshe grâce, grâce ou à cause de cette mitzvah, va, va euh, prendre connaissance de la possibilité qui consiste pour une religion à sanctifier le temps
0: en somme, en conclusion sur cette question euh, la sanctification du temps est révolutionnaire dans l'histoire euh, qui accompagne la naissance du peuple d'Israël. Et comme tu l'as si bien souligné, Michael, c'est la première mitzvah, c'est la première loi qui est donnée aux enfants d'Israël. J'attire ton attention sur le fait qu'elle est donnée en Égypte, bien avant que la Torah soit donnée euh, au, euh, au mont Sinaï, dans le désert du Sinaï. Donc la force... Et, et, et ça revient un peu à, à ce que tu as expliqué tout à l'heure. La force de cette euh, loi et son caractère novateur, c'est précisément d'installer le peuple d'Israël euh, euh, alors qu'il est encore dans un univers carcéral où... On lui apprend euh, à sanctifier, à consacrer l'espace avec toutes sortes de constructions. Et là, c'est une construction, euh, euh, je dirais presque virtuelle, dans le temps, invisible. Et c'est là euh, la, la force euh, du peuple juif, c'est d'avoir reçu cette première loi alors qu'il était encore euh, en terre d'Égypte. Euh, autre point, si j'ai bien compris ce que tu as expliqué, par rapport euh, au lien qu'il faut établir avec le livre de la Genèse, c'est que le livre de la Genèse, c'est la création du monde adamique, du monde d'Adam et Ève, qui est célébré par Rosh Hashanah. Par contre, Pessah vient célébrer la naissance du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi, c'est le peuple aîné. Et ce n'est pas par hasard que la première mitzvah qui lui est assignée caractérise l'essence même de ce peuple juif, c'est-à-dire en somme, euh, discerner dans les cieux l'évolution euh, du croissant de lune pour pouvoir euh, déjà fixer des points de repère dans le temps. Le, le peuple d'Israël, euh, c'est euh, donc euh, le peuple qui euh, euh, sanctifie euh, le temps et l'espace, mais d'abord le temps. Et c'est pour ça que tous les vendredis soirs, lorsqu'on voit que Dieu sanctifie le Shabbat avec le kiddush du vendredi soir sur le vin, eh bien le kiddush qui est prononcé sur les jours de fête, c'est Mekadesh Yisrael Vazmanim. C'est-à-dire que Dieu donne à Yisrael, depuis ce texte que nous venons de lire, le pouvoir de sanctifier, le pouvoir de consacrer, ce qui lui permettra alors en tant que peuple consacré, peuple sanctifié par Dieu, lui-même de sanctifier, de sanctifier le temps.
1: Tout à fait Olivier. Il y a une autre idée aussi sous-jacente, c'est que nous étions habitués à parler de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le début de l'année, et là on s'aperçoit que la Torah nous évoque la possibilité qu'il qu existe un, un mois Rosh Chodashim, le début de l'ensemble des mois. Et c'est assez intéressant. c'est qu'aujourd'hui encore, nous célébrons tous les mois, le Rosh rodesh, la tête du mois, qui dure parfois un jour, parfois deux jours. Et, euh, et donc c'est considéré comme un jour de demi-fête, bien qu'on puisse travailler, etc. Mais c'est quand même un jour où nous récitons le hallel, euh, c'est-à-dire les louanges, où nous sortons la Torah. Et l'idée est la suivante, c'est que le mot rodesh, qui veut dire le mois, vient de la racine Khadash. Khadash, c'est la nouveauté, ce qui inaugure un nouveau temps, un nouveau moment. C'est la possibilité offerte à l'homme de s'amender, de changer. Tous les mois, eh c'est une nouvelle aventure dans la vie. De la même manière aussi, l'année, Roche à Shana, la tête de, de l'année, Shana vient de la racine, les Chanottes, hein, Chinouille, Chinouille, c'est le changement. C'est ce qui permet à l'homme eh de, de, de faire l'introspection sur lui-même pour pouvoir changer et inaugurer un temps nouveau. Donc j'aime cette idée... Euh, qui euh, va dans le sens de la nouveauté du peuple d'Israël. Dès que le peuple juif naît, encore en Égypte, avec cette mitzvah de la sanctification du temps, Dieu lui donne une mitzvah qui consiste à sanctifier le temps, mais aussi lui donner la possibilité de se renouveler tous les mois, de devenir un être meilleur.
0: Alors à propos de renouvellement, Hadash, oui. on connaît tous... Euh, le, cette phrase très célèbre du livre de l'ecclésiaste chadash rien de nouveau sous le soleil et là ce qui est important de souligner c'est quand même pour revenir sur ce commentaire de Rachid que Moïse doit, euh, doit euh, concentrer son attention euh, sur la lune puisque en fin fait de compte Dieu va lui montrer l'évolution de la lune et en somme le soleil qui est glorifié comme euh, un, un élément de la nature qui réchauffe, qui ranime, euh, qui d'une certaine manière euh, incarne la constance, en tout cas au, au niveau d'une intensité euh, de, de, de lumière et de chaleur, eh bien euh, là, le peuple juif, le peuple hébreu en l'occurrence, va être assimilé plutôt à la lune qu'au soleil. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on sait très bien que la lune évolue, mais qu'à un moment donné, euh, elle, elle, peut, euh, elle peut disparaître au point qu'on ne la voit plus. Et donc l'idée qui, euh, qui nous est soumise, euh, d'une certaine manière, c'est que le peuple d'Israël, même lorsqu'on a l'impression de ne plus le percevoir, de ne plus l'entendre, quand la voix d'Israël est presque inaudible, eh bien, il y a toujours, à un moment donné, un endroit sur Terre où le peuple euh, euh, d'Israël renaît euh, et, et, et recommence à partir euh, de cette idée de, de renouvellement. Donc ici, ce qui est important, c'est que les enfants d'Israël, alors qu'ils sont encore en Égypte, alors qu'ils sont confrontés à l'idée d'un pharaon qui veut absolument les amoindrir les avilir euh, les, euh, les, les, les en fin de compte restreindre leur, leur, leur liberté de circulation de pensée et eh bien à partir de rien ils vont se renouveler et ce renouvellement n'aura pas lieu dans le désert ou en Israël il aura lieu alors qu'ils sont encore en Égypte donc cette Égypte qui opacifie euh, et qui euh, euh, éteint presque euh, la lumière d'Israël, à l'instar d'une lune qui est encore, euh, de, de, encore amoindrie euh, et qui n'a pas encore euh, grandi. Et eh bien là, on voit que le peuple d'Israël ne doit plus s'identifier au soleil, mais plutôt à la lune. Donc, il y, y a quelque chose euh, euh, d'assez étonnant. Rien de nouveau sous le soleil, mais c'est avec la lune qu'on évoque le renouvellement. Et ça, c'est une idée... Euh, me semble-t-il, qui, euh, qui doit attirer l'attention de chacun d'entre nous.
1: Effectivement, le Midrash nous enseigne aussi que, à la création du monde, lors de la création du monde, le Midrash, bien sûr, c'est une métaphore, une image, euh, met en scène euh, la, les astres les, et la lune est, con, est considérée comme étant l'astre la le, le plus humble, mmh. le plus modeste, et c'est une invitation au peuple d'Israël d'être en lieu et en toutes circonstances, faire preuve de modestie et de simplicité. Et effectivement, Olivier, tu as complètement raison, à savoir que lorsque tous prédisent la fin du peuple juif, à l'instar de la lune, eh bien et elle est toujours présente, même si on y perçoit, on, on la, on perçoit simplement un croissant de lune, un petit peu, la moitié, la demi-lune, etc. Le peuple d'Israël, Amisraël, Israël, Am Israël et Kayam, le peuple juif existe et subsiste, à travers les aléas de l'histoire et au-delà de la haine de ses ennemis.
0: Oui, tout à fait. Et lorsque nous sanctifions la lune une fois par mois, dans nos communautés, euh, euh, le samedi soir, on fait ce texte euh, on, on prononce ce texte assez incroyable où euh, on, on évoque le désir qu'il n'y ait aucun amoindrissement de la lune et que la lumière de la lune soit identique à la lumière, lumière du, du soleil, soleil comme celle de la lumière euh, de, des sept jours de la création du monde adamique. Euh, et, et, et donc là, il y a une lumière originelle qui est mise en avant et que nous euh, consacrons et sanctifions euh, chaque mois euh, au moment même où nous, nous avons célébré euh, quelques jours avant euh, euh, la Néoménie du mois. Alors, je, je, Olivier, oui. comment tu comprends le mot « Justement, La chem » pour vous. Alors, le « pour vous » est assez exclusif. C'est hein. assez incroyable parce que là, il y a la singularité du peuple d'Israël qui est mise en avant, euh, ce particularisme euh, qui fait que... Euh, d'une certaine manière, en sortant d'Égypte, le, le peuple d'Israël va se singulariser. C'est son émancipation, c'est son indépendance, mais c'est également l'affirmation euh, de son particularisme. L'achem, c'est à vous, sous-entendu, c'est pas aux autres. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant comme expression. On, on, on voit souvent cette expression. Euh, euh, on connaît tous ce verset biblique où le cartem l'achem à propos euh, du bouquet végétal que nous agitons euh, pendant Sukkot avec le lulav. Eh bien, euh, c'est et vous prendrez pour vous. Euh, voilà et, et ça c'est un début il y a un début euh, c'est le début pour vous selon certains commentaires puisque après Kippour voilà il y a l'idée que le décompte de nos actions positives ou négatives redémarre avec une mitzvah qui embellit notre vie puisque euh, le bouquet végétal des quatre espèces végétales de, de Soukhot est, est, est vraiment là pour embaumer et, et euh, cette idée qu'on est bien vivant donc on, nous sommes des êtres renouvelés avec un cœur Hadash avec un cœur neuf, nouveau. voilà nouveau, et donc ou euh, voilà,
1: c'est-à-dire un chant nouveau qui permet à l'homme de renouveler des louanges euh,
0: nouvelles adressées au saint Voilà, donc pour affirmer ce renouveau, il faut s'affirmer dans son propre renouvellement, dans, 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 dans sa propre sphère. On ne peut pas demander à quelqu'un se, de, de se régénérer, de se ressourcer. Si un temps soit peu, on ne lui laisse pas la possibilité d'être euh, de revenir sur ses racines, sur ses fondamentaux. Et c'est bien là la question euh, éternelle que nous évoquons euh, en France. C'est euh, euh, l'enracinement, l'intégration, sans pour autant euh, se, renier. Voilà, se renier et effacer nos différences. Tout à fait. Donc là, c'est la différenciation qui est affirmée et qui est la clé de voûte, le ressort même de l'éternité d'Israël. Tu
1: as raison, pour le mot « lachem », il est employé à deux reprises dans le verset. La « Lachem », c'est-à-dire c'est exclusif, cela représente l'identité singulière, particulière, euh, personnelle de, du peuple juif. -à -dire, et à tel point qu'il euh, y a un texte dans, dans, dans la Torah où on, dit, on parle de la sagesse juive, elle sera reconnue par l'ensemble du monde. Mais à quel niveau, cette sagesse C'est l'établissement du calendrier. C'est pour, pour dire que le calendrier hébraïque est une source d'érudition de, de, et de sagesse. Et c'est pour cela que Dieu dit « la l'achem à deux reprises ». C'est-à-dire il ne faut pas prendre ça, cela à la légère, la sanctification du temps, de fixer le jour du roche de prendre sur soi de prendre le recul nécessaire pour opérer un changement d'orientation et, euh, et d'objectifs et de but.
0: Très bien. Donc là, euh, nous avons euh, évoqué euh, les différents euh, éléments de langage euh, sollicités et exploités dans, dans, dans ce verset. Et on passe étonnamment dans le verset suivant à une autre mitzvah euh, qui euh, est juxtaposée à celle du, de la fixation du calendrier hébraïque. Euh,
1: verset 3. el la la m ichc les
0: la Alors parler. Hein, donc c'est Dieu qui demande à Moïse et Aaron de parler à toute l'assemblée d'Israël. En ces termes, au dixième jour de ce mois, hein, eh bien que chacun euh, prenne, se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Bye. Alors moi, ce Alors moi,
1: tout de suite, hein, ce qui me saute aux yeux, Olivier, c'est la notion de famille. Oui. C'est la notion de famille. C'est-à-dire que là, on parle, le, le, le verset précédent, qui euh, nous invitait à la sanctification du temps, à l'établissement du premier jour du mois, du Roche-Rodèche, concerne la collectivité, le peuple juif, la communauté avec un grand C, et le verset qui suit, verset guimel, verset 3, on nous parle de euh, la consommation de l'agneau pascal, l'agneau de Pessar, les bêtes à vote, c'est la bête. On parle de maison et on parle de famille.
0: Et, et et là, il y, a, il y a lieu de creuser, Olivier. Qu'en penses-tu Oui, c'est là bien, encore une fois, la question de la singularité du peuple d'Israël qui se distingue très tôt par l'attachement à la notion de cellule familiale. Quand on sait que Pharaon a voulu briser euh, l'intimité conjugale, qu'il a voulu euh, casser euh, les rassemblements familiaux, c'est vrai qu'avec cette loi de, de l'agneau pascal qui doit être consommée en famille, au même endroit et au même moment, c'est vrai que là, on voit bien que le ressort, encore une fois, de l'éternité d'Israël passe par euh, des, des foyers d'Israël qui sont des petits microcosmes d'humanité et qui là encore sont révolutionnaires pour un peuple qui n'a pas le temps de se retrouver en famille puisqu'on rappelle quand même que euh, le... Pharaon casse les enfants d'Israël ils ont le souffle coupé ils ont euh, cette incapacité de trouver une pause respiration et on sait selon les commentaires que Moïse avait déjà essayé de négocier un jour de repos hebdomadaire, le Shabbat avec Pharaon pour que le peuple puisse se retrouver en famille, voilà. Donc et cela
1: nous enseigne aussi Olivier une leçon magistrale, pleine d'actualité que la collectivité d'Israël, le peuple juif, ne peut exister qu'à la condition où il existe encore des foyers juifs, des familles juives. Et, et, et le fait de célébrer la mitzvah, l'injonction divine de la fête de Pessah, somme toute, mais de, le, de pouvoir la célébrer dans nos familles. Et il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à la période que nous avons traversée, Olivier, par rapport à cette épidémie, ce confinement... Ce retour euh, euh, à la pratique, je parle d'un point de vue de la pratique euh, religieuse, la pratique juive, je parle des offices, des prières qui ont été, euh, on, nous a, on nous a privés, c'est-à-dire cette épidémie nous a privés de prier en communauté, en public, d'aller à la synagogue, de tout recentrer chez soi. C'est comme cette impression, Olivier, que la première mise à la Torah nous montre que la Genèse, que l'origine même de, du peuple d'Israël n'est et réside et évolue et grandit d'abord dans la famille et voilà. grâce et par la famille.
0: Tout à fait. Et c'est d'autant plus important ce que tu dis que c'est une forme de réparation par euh, la discorde familiale qui est née avec la vente de Joseph. Donc là, on a une famille qui se reconstruit, qui se reconstitue sous nos yeux grâce à la mitzvah, à la loi de l'offrande euh, de l'agneau. Pascal, nous faisons une courte pause musicale.
2: It's Rock, I don't know, share my love, but near I don't know. I don't know. Da 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 da. Let's hold Da 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 believe. da da. da.
0: de retour euh, après cette pause musicale énergique et dynamique dont nous avons bien besoin dans ces temps troublés. Alors nous reprenons avec euh, le verset 3 que nous avions entamé et euh, après avoir évoqué la question euh, de la cellule familiale euh, sur laquelle euh, le texte insiste, hein, maison paternelle et la maison. Pour euh, la consommation de l'agneau, on va revenir, si tu le veux bien, sur euh, la question euh, de l'agneau lui-même. Pourquoi oui. un agneau
1: Alors effectivement, euh, selon les, la majorité des, des, euh, des commentateurs et des exégètes, euh, l'agneau symbolisait la divinité égyptienne. Et on va le voir plus tard, hein, lorsqu'on va célébrer euh, le Pessah égyptien, c'est-à-dire le Pessah de la sortie d'Égypte, mais aussi à travers les siècles, on remarque que ce sont des mitzvot maasiyot. Les mitzvot maasiyot sont des commandements pratiques qui sont au centre de l'observance du Pessah égyptien, mais du, des, des, des Pessa'h en, en général. Et donc on aurait pu imaginer une célébration qui est simplement fondée sur le récit d'événements anciens. Mais il y a un très joli commentaire du Sefer Achinour, le livre de l'éducation, qui nous donne cette formule Lapidaire, à Adam, Nif, Al, Kéfi, C'est-à-dire qu'un homme est modelé par ses actions plus que par les idées, ou la spéculation philosophique, ou les idéologies. C'est à travers une action concrète, au quotidien, que Pessah, le Pessah égyptien, devient une expérience enrichissante et marquante. Et pas simplement une commémoration, euh, ou une récitation de textes, ou, euh, ou un récit. Euh, euh, spécifique à la sortie d'Égypte. Les sages d'Israël, justement, ont souligné que nos ancêtres, à la veille de la sortie d'Égypte, ont été libérés de l'esclavage par le mérite de leur foi en Akadejbochon, en Dieu. Et cette foi-là n'est pas exclusivement une, une foi qui est purement intellectuelle, Olivier, mais euh, une foi, on peut le dire, agissante. C'est-à-dire Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais tout faire pour vous. J'ai envoyé dix plaies pour faire fléchir Pharaon et ses sujets. Je vais euh, vous sustenter dans le désert, plus tard, en envoyant la manne, en vous donnant de l'eau à boire, en vous faisant profiter de miracles exceptionnels, les uns plus extraordinaires que les autres. Mais je vais vous demander aussi d'agir pour vous-même. Comment Soyez... Ayez de l'audace. Inscrivez-vous dans ce qu'on appelle la chutzpah, la azoudekdushah, c'est-à-dire l'insolence sainte. Cela consistait justement à prendre la divinité égyptienne et ne pas agir par provocation à l'égard des égyptiens. Ce n'est pas le but recherché. C'est de retirer de son cœur toute trace, toute volonté de rester
0: lié au dieu étranger, au dieu égyptien. Au Dieu de la servitude. Oui, en, en somme, c'était une manière pour eux de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables, non seulement euh, de défier cette euh, divinité euh, égyptienne, mais de s'en euh, départir. Et en consommant euh, euh, la divinité, bien évidemment qu'il y avait là quelque chose de, de, de très particulier euh, qui était demandé aux enfants d'Israël. Et euh, là encore, ce sursaut d'en bas va nécessairement euh, enclencher un sursaut d'en ce haut. C'est ce qu'on dit en français, Olivier,
1: aide-toi, le ciel t'aidera. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander l'assistance, l'aide divine si on ne s'engage pas dans le, dans le domaine de l'action et de la pratique. Il oui. faut vouloir se sortir d'une situation
0: compliquée, épineuse, pour que Dieu vienne nous aider. Oui, et là encore, euh, euh, pour euh, revenir sur cette manière aussi de prendre, « yikrou lahem hein, »,« ils prendront pour eux ». Donc là encore, il y a cette singularité, ce particularisme, et, et, et le verbe « prendre », la karat qui, euh, qui indique là encore euh, « un effort » un effort qui est consenti par les enfants d'Israël, et ça revient sur euh, sur, que tu, sur ce que tu disais euh, il y a quelques instants, c'est qu'ils se font violence, et en même temps, euh, euh, quand tu évoquais euh, le caractère agissant de la loi, mm. hein, ce sont des assiotes, donc des lois... Qui changent l'homme, voilà, plus voilà, les idées. voilà mm. Oui, parce que là, il y a une, une véritable violence qui s'inflige à eux-mêmes en prenant euh, cet animal qui est déifié et divinisé en Égypte. Je te donne un exemple, Olivier, dans notre vie quotidienne,
1: synagogale. Oui. À la synagogue, nous prions, mais juste après l'office, hein, au milieu de l'office, il y a ce qu'on appelle le sermon rabbinique. Mais dans de très nombreuses communautés, on a l'habitude de dire une halakha juive. Une halakha, c'est-à-dire une loi. Une halakha psouka, c'est-à-dire une halakha arrêtée, une loi qui est fixée. C'est une invitation à dire « je ne suis pas simplement dans la prière » dans la réflexion, dans ma relation avec le divin, mais aussi que la pratique, la pratique, l'exécution justement de mes idées, mettre en place, mettre en vie des valeurs juives, c'est les mettre en pratique.
0: Oui, exactement. Donc là, il y a, il y a euh, la, vertu, euh, la, la vertu très particulière de la loi euh, du, de, de l'agneau pascal. Alors, si nous poursuivons euh, avec le verset 4, eh bien, euh, nous voyons ici que euh, la loi se déploie avec plusieurs subdivisions. Euh, le
1: verset 4, lecture. Alors,
0: celui dans euh, le ménage, la famille sera trop peu nombreux pour euh, consommer un agneau, eh bien, le prendra avec euh, son voisin, s'associera avec son voisin le plus proche de sa maison. Il y a encore le mot maison. Mmh. Selon euh, le nombre de personnes, chacun selon sa consommation, eh bien, euh, réglera la répartition euh, de l'agneau donc là on a euh, euh, des détails euh, très particuliers euh, qui euh, pourraient nous inspirer quoi euh, Michael
1: que la, la notion même de famille c'est à dire que euh, Israël a révé une c'est à dire les, le peuple d'Israël est solidaire fraternel qu'ils font partie d'une même et unique famille c'est cette notion-là que la Torah veut mettre l'accent et le doigt. C'est-à-dire, n'oublie pas, Olivier, que lorsque les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, parce qu'il y avait la famine, les douze tribus d'Israël, les douze tribus avaient leurs us et coutumes, avaient euh, une histoire et euh, une culture, somme toute, euh, dissemblables les, les uns avec les autres. De la même manière que nous sommes différents, nous avons un visage différent de notre voisin, c'est une bénédiction. La différence ne marque pas. Euh, ne marque en aucun cas eh bien, une, une, un, un conflit, mais que les uns et les autres sont complémentaires lorsqu'ils se retrouvent sous le même toit, dans la même maison, dans la même famille, la notion même de Mishpacha. C'est intéressant aussi parce qu'on va le voir avec la dernière plaie, Makat Bechorot, où on va le voir que euh, ce sont les, les, les maisons égyptiennes qui vont être frappées et les maisons juives qui vont euh, exécuter la demande divine qui, somme toute, demandait exiger du courage, de la négation. c'est un, une conduite un petit peu kamikaze de vouloir euh, euh, provoquer le maître égyptien. Mais il fallait que les enfants d'Israël, que chaque, que chaque famille juive se réunisse autour de la même table, même s'il si existe des différences, pour pouvoir affirmer haut et fort qu'ils font partie d'un même peuple. Et cette idée-là de prendre un c, un agneau, par famille, hein, ça, ça résonne dans notre esprit comme une leçon euh, qu'on n'impose pas des idées, on n'impose pas la liberté. Dieu lui-même ne peut pas s'imposer à l'homme. On va le voir à travers toute l'histoire biblique, tous les miracles dont vont bénéficier les enfants d'Israël ne suffiront pas à faire soumettre le peuple d'Israël à la grandeur et à la croyance et à la pratique des mises votes. C'est oui, tout dans, le contraire s'agit. Mais,
0: mais dans ce verset, il y a oui. un oui. élément supplémentaire oui. C'est la notion d'association avec le voisin. Okay. C'est-à-dire qu'ici, on a une famille qui, qui, qui semblerait euh, euh, extensible. -dire que, elle euh, n'est pas exclusive,
1: elle n'est pas repliée voilà. sur elle-même.
0: Et, et, et là, on a une notion, une notion très sociale. Comment la nation d'Israël va se constituer, non pas juste à partir de foyers ou de cellules familiales repliées sur elle-même, mais des, des familles qui pourraient tout à fait... Euh, faire germer un partenariat, ce qu'on appelle aujourd'hui une shoot-à-foot, hein, une association avec euh, des voisins. Et donc là, euh, pour le, le, le rabbin Samson Raphaël Hirsch, il y a quelque chose de très particulier euh, qu'il faut comprendre, c'est que la construction de la nation en devenir passe par des liens sociaux euh, qui doivent se renforcer pour pouvoir euh, aborder la délivrance de l'Égypte euh, sous le signe de la fraternité et... Euh, là encore on a le caractère social et on sait qu'avec Pessach il y a la solidarité avec les pauvres et, euh, et euh, nous le savons avec toutes les actions qui sont menées euh, tant euh, par les associations caritatives que le fonds social et le consistoire et le l'homôlerie des hôpitaux euh, lors des moments euh, euh, de Pessach et Donc...
1: Olivier, c'est intéressant c'est-à-dire qu'il y a une volonté je pense que les, les sociologues corroboreront ces propos à savoir qu'il fallait créer un lien, créer du sens et, et, et l'établissement de la fête de Pessah, de la consommation de ce C, de ce rite sacrificiel, de prendre le sang, d'agir de telle et telle sorte, ça allait créer un précédent où le peuple d'Israël, encore une fois, qui représentait plusieurs individualités, allait représenter une unité très importante aux yeux de Dieu, mais aux yeux aussi d'eux-mêmes. La notion de peuple juif, va naître à partir de ce moment-là. Oui, mais
0: en même temps, il y a, y a ce, 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 caractère, euh, où, ce caractère inclusif où on va euh, intégrer euh, les uns et les autres dans, ce, dans cet élan euh, de, national, mais en même temps en respectant les individualités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'idée de prendre, vous prendrez, ils prendront pour eux. Donc il y, 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 y a quelque chose qui, qui relève d'une forme de, de lien de propriété, voilà. Euh, l'agneau euh, va devenir la propriété de chacune euh, de ces euh, familles. Et si nous poursuivons, euh, on voit euh, dans le verset suivant que cet, anneau, c cet agneau pardon, doit être sans défaut. Euh, et, et là encore, cette notion d'intégrité euh, euh, avec euh, ce renouveau, euh, eh bien, c'est l'agneau, c'est aussi euh, cette euh, cet enfant d'Israël. Olivier, il y a une question moi qui me qui m'a
1: toujours taraudé. Et je me permets de te poser la question. C'est qu'on aurait pu imaginer ce un sacrifice offert à Dieu, mais c'est un sacrifice Dieu demande, mais qui va être consommé et ingurgité par par les humains, mmh. par
0: les hommes. Comment tu comprends cette oui, il y a un acte, parce qu'il y a un acte d'appropriation. C'est-à-dire que, encore une fois, les enfants d'Israël, ici, doivent se révéler au sein d'une nation, tout en, euh, euh, tout en manifestant et, et en affirmant leur individualité. Hein, c'est ça qui est intéressant. Euh, on, on a voulu les, les avilir, on a voulu annihiler leur esprit. On leur a réperté, répété pardon, du matin jusqu'au soir qu'ils étaient nuls et non avenus, des esclaves sans aucune identité propre. Et là, ils ont une identité propre tout en constituant une nation, la nation d'Israël. Et euh, ce qui est important, c'est l'acte de consommation. Alors ça peut paraître bizarre, mais... Tout à l'heure, tu parlais de mitzvah concrète et agissante, mais il faut aussi qu'il soit dans un acte d'appropriation concret et il n'y a pas plus euh, je dirais euh, incarnation de l'appropriation lorsqu'on consomme c'est vrai que souvent parfois on peut manger quelqu'un euh, dans, dans, au, au deuxième degré et en voulant s'approprier son identité et sa force et donc c'est vrai que en consommant euh, cet agneau il y, y a quelque chose de très fort, on s'approprie euh, une divinité qui était normalement l'incarnation de l'autonomie euh, et, et, et de la force propre, voilà on lui enlève toute identité propre on s'approprie cet agneau par l'acte de L'acte de consommer est quelque chose de fort, d'autant plus quand on sait que la nourriture de base de ces pauvres esclaves hébreux était et cette matzah, le pain, le, pain le pain azim, bourratif, le pain, le pain des pauvres.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est aussi le commentaire de Maïmonide dans le Guide des égarés, qui donne l'explication suivante. C'est euh, le fait que Dieu demande de prendre un agneau, de l'attacher au pied du lit trois jours durant, puis après de le sacrifier, de le consommer de telle et telle façon et euh, de faire face euh, au, au maître égyptien. C'est euh, la démonstration, nous dit Maïmonide, par A plus B, que euh, la divinité auquel ils croyaient, parce que le dieu des maîtres était imposé aux Hébreux, de leur montrer euh, ben, que c'était qu complètement farfelu, à la fois farfelu et intenable, de diviniser un animal.
0: Oui oui, il y, y a vraiment quelque chose de, de, de très particulier, c'est euh, non seulement s'approprier cet agneau, mais lui enlever toute euh, identité euh, divine. Euh, divine. Et il euh, faut savoir que euh, là encore, on a euh, à travers euh, euh, le Midrash aussi, cette idée de, de consommation. Hein, c'est vraiment l'aliment euh, de, de base de cette offrande euh, de, de, de Pessard. Mais c'est aussi important de souligner qu'ils vont le consommer. Normalement, c'est leur premier Pessard euh, qui, euh, qui, euh, qui se trouve encore euh, être réalisé euh, en Égypte. En, en, en somme, euh, ils reçoivent un certain nombre de lois euh, très particulières qui les rendent singuliers. Euh, alors qu'ils sont pas encore en dehors de l'Égypte et qui ne sont pas en Israël et qui ne sont pas dans le désert du Sinaï. Donc, ce sont des, des mitzvahs très particulières et qui sont un cadeau direct du ciel. Euh, et c'est important d'imaginer qu'en consommant euh, cette, euh, cet agneau pascal et également euh, les euh, les pains azymes et les herbes amères, eh bien, il y a quelque chose qui leur permet de dépasser euh, leur épreuve, de dépasser le temps. Et euh, là, on est on est euh, en dehors du temps. Euh, on est euh, vraiment au-delà de, de, des limites contingentes euh, et, euh, et, et matérielles. Donc, il nous reste quelques minutes pour euh, poursuivre notre, euh, notre réflexion. Euh, on va juste euh,
1: entamer euh, le verset 6.
0: Euh, Alors, Traduction, vous le tiendrez en Mishmeret, en réserve, mmh. jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors, alors ici, toute la, le, 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 la communauté de l'Assemblée euh, d'Israël euh, euh, eh euh, procédera euh, euh, à son abattage euh, rituel et euh, tout cela se passera vers le soir. Donc là aussi, on a des éléments constitutifs de l'identité nationale. On a Ka'al et Hadat.
1: Ouais, très intéressant, Ka'al et Adat. Oui. Alors quelle est la différence, Olivier, entre Ka'al et Adat C'est-à-dire communauté, on peut traduire, oui, et, et assemblée d'Israël. Kol, Ka'al, Hadat d'Israël. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, Olivier, on peut le dire en préambule, mais combien la Torah, avec beaucoup d'insistance, nous parle de baït, de maison, nous parle de mishpacha, de famille, nous parle maintenant de, de, de communauté, d'assemblée d'Israël. Donc, on va le voir, ce, 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 ce rituel d'agneau pascal va permettre aux uns et aux autres de se relier. C'est euh, l'étymologie du terme « religion » qui permet aux uns et aux autres de se relier et de relire de pouvoir lire et relire leur histoire passée pour vivre leur présent en vue d'édifier leur avenir. Alors c'est très intéressant euh, que, cette, que ce soit cette mitzvah, c'est-à-dire la naissance du monothéisme affirmé, des euh, juifs décomplexés, heureux, joyeux, festif, qui voit le jour en concomitance avec la, la consommation de cet agneau pascal.
0: Très bien. et eh bien, c'est sur euh, ces derniers mots que nous allons conclure en, en, en gardant euh, à l'esprit, encore une fois, euh, cette idée d'individualité, de nation qui euh, n'ont pas dilue les, les individus, mais qui euh, préserve euh, les uns et les autres dans leur euh, identité propre. Et puis, cette réserve qui fait que cet agneau devra être surveillé euh, euh, de, de sorte à ce que son intégrité euh, soit préservée, qu'il n'y ait aucun défaut qui puisse... Euh, être susceptible d'apparaître durant toute cette réserve. Donc là, on, on, on impose aux enfants d'Israël une attention de tous les instants. C'est ce qui fait aussi la singularité. C'est concentrer, focaliser son attention. C'est un bon exercice pour pouvoir également réserver son identité propre c'est euh, sous le signe donc, euh, de la singularité du particularisme euh, qui ne doit pas nous empêcher d'assumer notre universelle, vocation universelle que nous allons euh, conclure alors euh, nous souhaitons encore une fois aux uns et aux autres euh, que euh, des bonnes choses, la bonne santé Amen. Euh, et surtout d'être vigilant de respecter les gestes barrières alors je sais bien que parfois on peut s'étonner du relâchement en tout cas dans nos synagogues il n'y a aucun relâchement la distanciation physique existe. On prie avec le masque pour se préserver et pour préserver les autres. Eh bien, préservez-vous. Car rien ne vaut la vie. C'était euh, le slogan de l'aumônerie tout, tout au long où, de cette, cette période difficile. Tout voilà. tout Une pensée également pour tous les aumônières et aumôniers euh, qui ont accompagné euh, les personnes souffrantes et, et, que leur nous puissions, et leur famille, que nous puissions nous retrouver très vite dans la joie, dans dans la joie et la délivrance totale de l'épidémie. Amen. Amen. Shabbat shalom. Shabbat
1: shalom.